0: Die Presse zum Hören. Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Unser heutiger Autor, Misha Glenny, ist Rektor des Wiener Instituts für die Wissenschaften vom Menschen. In seinem Essay befasst er sich mit dem Abbau von seltenen Erden, ohne die in der modernen Welt scheinbar gar nichts mehr funktioniert. Doch dieser Abbau ruiniert ganze Landstriche. Wie weit wird das gehen? Europa steht derzeit vor unzähligen Herausforderungen. Eine jedoch ist den meisten Menschen nur schemenhaft bewusst – um Netto-Null bei den Kohlenstoffemissionen zu erreichen und den ökologischen Wandel in der Energie- und Industriepolitik voranzutreiben, wird Europa Millionen Tonnen an Bodenschätzen benötigen, insbesondere aus der Gruppe der kritischen Rohstoffe. Dazu gehören Metalle wie Lithium, Mangan, Kobalt, Kupfer und Nickel, aber auch jene 15 Elemente, die im Periodensystem als Gruppe der Latanoide zusammengefasst werden, sowie zwei verwandte Elemente, die man zusammen als selten Erdmetalle bezeichnet. Ohne sie gibt es keine grüne Wände, kein Internet, keine medizinische Nanoforschung, keine modernen Waffen – im Grund keine technischen Lösungen für unsere planetaren Probleme. Doch während sich China und die Vereinigten Staaten bereits intensiv um den langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen bemühen, hinkt die EU hinterher. Das gravierendste Problem betrifft die Versorgung mit Lithium, dem Schlüsselelement bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge. Lithium ist weltweit reichlich vorhanden, sein Abbau allerdings ökologisch problematisch. Obwohl das Ausmaß der verursachten Schäden von der Art der Gewinnung, dem Ort und der Art der Erstverarbeitung sowie dem rechtlichen Rahmen der Sekundärverarbeitung abhängt, ist der Prozess massiv umweltschädlich. Derzeit wird in Europa zwei Lithium in Batteriequalität verarbeitet. Allerdings kontrolliert China 44 Prozent des weltweiten Angebots. Die europäischen Automobilhersteller rechnen damit, dass sie bis zum Jahr 2030 550.000 Tonnen verarbeitetes Lithium pro Jahr benötigen werden. Wenn wir nicht in der Lage sind, eine eigene zuverlässige Lieferkette aufzubauen, wird Europa fast vollständig von Importen aus China abhängig sein. China wiederum ist derzeit damit beschäftigt, die Versorgung mit Rohlithium von den größten Produzenten in Afrika und Lateinamerika sicherzustellen. Dies verschafft den chinesischen Fahrzeugherstellern einen Vorteil gegenüber ihren europäischen Konkurrenten, den diese wahrscheinlich nicht überleben werden. Auch auf die USA kann sich die EU nicht verlassen. Der Inflation Reduction Act von Präsident Biden Dazu gehört beispielsweise die protektionistische Bestimmung, dass 80 Prozent der Rohstoffe in Waren in den USA verarbeitet werden müssen, wird es Herstellern von Hightech-Produkten in Europa erschweren, auf dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Und es sind nicht nur die Europäer, Amerikaner und Chinesen, die aufwachen. Das gängige Narrativ des russisch-ukrainischen Kriegs dreht sich um die Wiederbelebung, russischer imperialistischer Bestrebungen. Putins zunehmend totalitäre Herrschaft attackiert eine kleinere, aber bemerkenswert mutige Demokratie. Was aber, wenn neben diesem ideologischen Kampf noch etwas anderes im Spiel ist? Die Ukraine ist eine globale Rohstoffsupermacht. Zusammen mit Ländern wie Brasilien und Kanada gehört sie zu den Top 5, was den geschätzten Wert ihrer natürlichen Ressourcen betrifft. Die EU hat die Ukraine vor fünf Jahren als strategischen Partner identifiziert. Immerhin verfügt diese über Vorkommen von 117 der am weitesten verbreiteten Mineralien und Metalle. Mindestens 40 davon sind für den ökologischen Wandel und die Erreichung der Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen unerlässlich. Viele von ihnen finden sich in den östlichen und südlichen Teilen der Ukraine, somit in den Gebieten, die derzeit unter russischer Besatzung stehen. Einem kanadischen Forscher zufolge beläuft sich der Gesamtwert dieses Materials auf gegenwärtig 12,5 Billionen US-Dollar. Russland ist sich des Reichtums an Bodenschätzen der Ukraine vollumfänglich bewusst. Die Forscherin Olivia Lassard, eine ehemalige Stipendiatin am Institut für die Wissenschaften von Menschen, beobachtet seit 2013 russische Fachzeitschriften russische Forscher sammeln kontinuierlich Daten über die unterirdischen Schätze der Ukraine. Die westlichen Sanktionen, die nach dem Einmarsch in der Ukraine verhängt wurden, haben die enorme Abhängigkeit Russlands von westlichen Technologien verdeutlicht. Seit Wladimir Putin an der Macht ist, haben sich russische Regierungen hauptsächlich auf Kohlenwasserstoffe und die traditionelle Schwerindustrie verlassen, um Einnahmen zu erzielen – Russlands Versäumnis, sich zu diversifizieren und in neue Technologien zu investieren, bedeutet, dass es immer weiter hinter seinen Hauptkonkurrenten in Europa, den USA und China, zurückbleibt. Abgeschnitten von Computern, Telefonen und anderen Hightech-Produkten wird es seine eigene Industrie entwickeln müssen. Dafür braucht es kritische Rohstoffe. Russland hat beachtliche Ressourcen, aber bei weitem keinen Zugang zu allem, was es benötigt. Das stetig wachsende Interesse an kritischen Rohstoffen geht auf das Jahr 2010 und einen Vorfall vor den Senkaku-Inseln zurück. Nachdem die japanische Küstenwache einen chinesischen trawler festgenommen hatte, berichtete die New York Times, dass China ein Embargo für den Export von seltenen Erdmetallen nach Japan verhängt habe. Zu dieser Zeit kontrollierte China rund 97 Prozent der weltweiten Verarbeitung von seltenen Erdmetallen und etwa 80 Prozent ihrer Gewinnung. Beides konzentrierte sich hauptsächlich auf ein riesiges Bergbaugebiet namens Bayern Obo in der inneren Mongolei. Japans hochmoderne auf Spiele- und Hightech-spezialisierte Industrie importierte zu dieser Zeit ganze 40 Prozent aller seltenen Erden. Die Vorstellung, dass China als quasi monopolistischer Lieferant dieser verarbeiteten Produkte Japan einfach von der Lieferkette abschneiden könnte, versetzte die Welt in Aufruhr. Allerdings hatte China das gar nicht im Sinn. Ein abtrünniger Manager eines chinesischen Hafens, von dem aus die meisten Exporte seltener Erden abfuhren, beschloss lediglich, den Japanern eine Lektion zu erteilen und die Fracht zurückzuhalten ohne offizielle Anweisung. Trotzdem geriet die ganze Welt in Panik, dass China seine Position ausnutzt, um Japan zu erpressen. Die Preise für seltene Erden auf den internationalen Rohstoffmärkten stiegen um etwa 2000 Prozent und das Gerangel begann. Der Begriff seltene Erden bezieht sich auf 17 chemisch ähnliche Elemente. Die Zahlen 57 bis 71 im Periodensystem plus Scandium und Yttrium. Sie werden zusammengruppiert, da sie über ähnliche geochemische Eigenschaften verfügen, obwohl sie geringfügige Unterschiede in der atomaren Struktur aufweisen, die ihnen verschiedene magnetische, elektrische, optische und andere Eigenschaften verleihen. Diese Elemente besitzen eine breit gefächerte Anwendungspalette. Nehmen wir Cerium als Beispiel. Wenn eine ihrer Großmütter ein Teeservice aus rosarotem Glas oder ausgefallenes Geschirr hat, ist es cerr dass das Gas auf diese Weise färbt, erklärt Julie Klinger, Professorin für Geographie an der University of Delaware und Autorin von Rare Earth Frontiers. Es wird genutzt, um die Linsen in rosaroten Gläsern herzustellen, aber auch rote Laser, die in präzisionsgelenkten Raketen verwendet werden. CERR ist eine sogenannte Doping-Verbindung, was bedeutet, dass es als eine Art Signalverstärker wirkt. So benötigen zum Beispiel transozeanische Internetkabel Therium nur ein wenig davon. Man braucht es etwa alle 30 Kilometer für die Signalverstärkung. Das trägt dazu bei, unsere globale Internetkommunikation zu ermöglichen. Yttrium und Europium werden in Smartphone-Akkus verwendet. Sie verleihen dem Bildschirm zudem Farbe und lassen das Telefon vibrieren, wenn sie eine SMS erhalten. Dysprosium wird in Steuerstäben für Kernreaktoren verwendet und Samarium wird zur Behandlung von Lungenkrebs eingesetzt. Das Seltsame an Seltenerdmetallen, sie sind überhaupt nicht selten. Wenn Sie einen Blick auf die globalen Karten der seltenen Erdvorkommen werfen, werden Sie feststellen, dass es hunderte von potenziell abbaubaren Lagerstätten gibt, die über die ganze Welt verstreut sind, was bedeutet, dass fast jedes Land tatsächlich irgendwo seltene Erden in seinem Untergrund hat. Entdeckt wurden sie in den späten 1700er Jahren. Niemand war je zuvor auf sie gestoßen, zumindest nicht wissentlich. So ging man davon aus, dass sie selten sind. Das Wort Erde war damals ein Begriff zur Bezeichnung von Nicht-Eisen, Metallen oder Elementen. Der Name seltene Erden verfing, weil er einen gewissen Klang hat. Menschen begeistern sich für Rares. Aber es gibt noch eine andere, wichtigere Erklärung für die Bezeichnung. Es wird sehr viel Gestein benötigt, um eine kleine Menge an Metall zu gewinnen. Eine Lagerstätte von seltenen Erden kann eine Konzentration zwischen 2 und 5 Prozent aufweisen. Das bedeutet, dass 95 bis 98 Prozent des ausgegrabenen Materials für die Weiterverarbeitung uninteressant sind. Tausende Tonnen Material müssen bewegt werden, um eine Handvoll Kilo seltene Erden zu erhalten. Ihr Abbau ist extrem umweltschädlich. Bei der Gewinnung aus Gesteinskörnungen werden erhebliche Mengen an Radioaktivität freigesetzt. Bis in die 1980er Jahre besaßen die USA das Monopol auf die Gewinnung und Verarbeitung aller seltenen Erden. Als Teil ihrer Globalisierungsstrategie lagerten sie diese jedoch zunehmend nach China aus. Peking war bereit, seine Anlagen in Bayern Obo auszubauen und die verarbeiteten Metalle zu etwa der Hälfte des US-Preises zu produzieren. Mit der Umweltverschmutzung musste sich nun ebenfalls China auseinandersetzen. Insgesamt funktionierte dieses Arrangement für alle gut, mit Ausnahme der verarmten Bauern aus der Umgebung von Bayern Obo, die im Laufe der Jahre unter den schrecklichsten Krankheiten litten. Nach dem Konflikt zwischen Japan und China beschlossen die USA und anschließend auch Europa, dass sie sich aus der Abhängigkeit von China in puncto Rohstoffe und ihrer Verarbeitung zu Batterien, Chips, Starkmagneten, Festplatten, Hochgeschwindigkeitskabeln und allem anderen, was mit der modernen Welt in Verbindung steht, lösen müssen. Es war jedoch der Krieg gegen die Ukraine, der die Drastik der Lage verdeutlichte. Österreich musste auf die harte Tour lernen, wie hoch die Kosten einer übermäßigen Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten sein können. Zu Beginn des Krieges bezog das Land 89 Prozent seines Gases aus Russland. Europaweit waren nur drei Balkanländer und Lettland stärker abhängig. Bis September 2022 gelang es Wien, diesen Wert auf beeindruckende 21 Prozent zu senken. Aber der Weg dorthin war schmerzhaft. Während sich die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China verschärft und Europa zögert, wirkt Chinas Dominanz bei kritischen Rohstoffen zunehmend beunruhigend. Anfang dieses Monats warnte beispielsweise der Analyst Benchmark Mineral Intelligence, dass die Pläne Europas, Diesel- und Benzinfahrzeuge durch Elektroautos zu ersetzen, aufgrund eines eklatanten Mangels an Lithiumvorräten auf dem Kontinent bedroht sind. Ganz zu schweigen von den 15 Kilogramm seltenen Erdmetallen, die ein durchschnittliches Elektroauto benötigt. Wenn Europa bis 2030 seine Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen erreichen will, wird es über 500.000 Tonnen Lithium pro Jahr benötigen. Mehr als doppelt so viel wie prognostiziert. Ironischerweise verfügt Kärnten mit einer geschätzten potenziellen Jahresproduktion von 800.000 Tonnen über eine der größten Lithiumreserven der Welt. Damit wäre der gesamte Bedarf Europas abgedeckt. Ein australisches Unternehmen hat mit den Vorgrabungen begonnen, doch es gibt lokalen und nationalen Widerstand gegen die Ausbeutung der Vorkommen. Hier liegt die Herausforderung. Historisch gesehen bezog Europa, mit Ausnahme von Kohle, seine Bodenschätze aus weit entfernten, dem Blickfeld entrückten Ländern. Sollen sie die Demokratische Republik Kongo, Indonesien oder Brasilien umgraben, aber die Landschaften Europas müssen unberührt bleiben. Bald wird Europa eine Entscheidung treffen müssen. Wird es damit beginnen, auf eigenem Gebiet nach den seltenen Erden zu suchen? Oder wird es die neokolonialistische Strategie der Auslagerung in den globalen Süden fortsetzen? Wenn es sich für Letzteres entscheidet, wird es möglicherweise feststellen, dass die Chinesen zuerst dort waren. Das war der Text von Misha Glenny aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein wunderschönes Wochenende. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören.